0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos
1: Quero lhe contar como... Fala, pessoal! Estamos aqui de novo abrindo mais um episódio do Som Brothers, o episódio de número 56, Vinhos de Mesa. Estamos aqui com o Vitor.
0: Eu estou aqui presente mais uma vez para falar... Será que é um tipo diferente de vinho, João? É isso que a gente vai discutir hoje, né? O que é vinho de mesa de fato, tanto
1: no conhecimento popular como na prática, na legislação. Pois, e é um, um vinho que traz bastante polarização, né, Vitor? Os que odeiam, os que adoram, os que só gostam de vinho de mesa. Mas será que sabem efetivamente o que é vinho de mesa? E ainda tem um que você esqueceu aí, que são os que nunca
0: provaram, seja por preconceito, seja porque simplesmente não tiveram oportunidade mesmo, que é. é muita
1: gente. Pois é, e esses de preconceito, será que sabem efetivamente o que é vinho de mesa? Será que eles sabem o que é que está na taça deles no dia a dia? Será que eles realmente nunca beberam vinho de mesa? Pois é, vamos tirar essas dúvidas todas hoje e desmistificar esse famoso vinho de mesa. Como, eu acho, viu, Vitor? Que tem muitos ouvintes pensando logo assim, né? Ah, vinho de mesa é óbvio, é um vinho feito de uva não vinífera. Será que é isso mesmo? É. Eu, se fosse. Se eu não
0: conhecesse já qual é a, a definição, João, eu arriscaria dizer aí que é um vinho mais simples, talvez. Que seria, talvez, um vinho, como você falou, de uvas americanas. Um vinho que não poderia ser classificado como fino. Mas antes de entrar. Para discutir esse assunto, vamos contar um pouquinho da história, né? Se você puder começar aí com a história do vinho de mesa, a história do vinho em si, que vão se confundir um pouco. Jogue duro aí.
1: É, Vitor, é bom salientar, né? Que existe esse grande preconceito, mas que tem uma boa motivação. Esse preconceito na história do vinho, né? né? Na Europa, se relacionava muito o famoso vinho de mesa como um vinho de baixa qualidade. Porque em vários países europeus, eles chamavam os vinhos... Que estão na base da pirâmide de qualidade né, Digamos assim Os vinhos que em termos de qualidade são os mais inferiores Eles chamavam de vinho de mesa né? Por exemplo, na Itália Chamava Vino de tavola. Na França eu vou deixar para você Que você que é o cara de francês vin de table. <risos> na Espanha Vino de mesa Então a gente vê que em Vários países tinha essa nomenclatura Do vinho de mesa Só que lá na Europa como a gente já sabe e já falou em outros episódios É proibido fazer vinhos e inclusive plantar assim para vinho o... as uvas não viníferas não? Que não são da família vites vinífera Então todos esses vinhos que a gente está falando Que é chamado lá de vinho de mesa São feitos de viníferas. Então daí a gente já começa a ter essa dúvida E quebrar um pouco essa ideia de que o vinho de mesa É aquele vinho somente feito por uvas não viníferas, né Vitor?
0: Exatamente. E uma outra curiosidade que é bom esclarecer, João, como você falou, os vinhos considerados inferiores em países como Itália, França e Espanha é, são chamados de vinho de mesa porque eles são literalmente a base da pirâmide. Ou seja, acima deles sempre vai ter, ou quase sempre, uma denominação de origem, alguma classificação especial, específica da legislação deles. E aí o vinho de mesa acaba sendo aquele que qualquer produtor pode chamar o vinho de vinho de mesa. Os demais não. A cada nível que o produtor sobe Ele vai se enquadrar em uma parte da legislação O genericão Chama vinho de mesa Por isso que
1: acabou ficando essa expressão aí. É, Inclusive na história italiana né? Os super toscanos Que hoje são super valorizados né, Super caros os vinhos Eles inicialmente Como eles eram considerados fora da lei né, Porque não seguia nenhuma regra Das rígidas regras Das denominações de origem italianas é, os super-toscanos tinham que ser taxados de vinho de mesa, né? De vinho de tábua, né? porque era a única classificação que era livre para esses vinhos que não seguiam as regras das denominações de origem. Então imagine, hoje, um super-toscano faz um sucesso no mundo todo, é, competindo aí direto, inclusive, é, muito forte com os vinhos de Bordeaux, da França, né? O, em termos de valorização e tudo mais... E inclusive... Eram chamados de vinho de mesa, né? É, inclusive competindo
0: também com as próprias denominações italianas Hoje o vinho super toscano é, é de uma qualidade que muitos até começam a preferir a outras
1: tradicionais Mais ou tradicionais, os, né? Aos exatamente Os etc Então, eles eram chamados de vinho de mesa durante muito tempo Até que se criou essa denominação de origem é, chamada super toscano, né? E aí, Vitor, vindo pro Brasil, né? O vinho chegou aqui no Brasil junto com as primeiras caravelas, lá em 1500 Mas esse vinho que veio nessas caravelas servia basicamente para limpar os alimentos Por causa do álcool que existe na sua composição né? E apenas lá para 1870, com a colonização dos imigrantes italianos né, O vinho de mesa começou a se tornar popular aqui no Brasil E se tornar um negócio foi aí que a gente viu a expansão dos plantios de, de videiras E as famílias faziam né, para eles mesmos consumirem E acabou virando um negócio porque caiu no, no gosto Aqui no Brasil, inclusive, esses vinhos passaram a ser conhecidos né, E a gente chama bastante aqui de vinho colonial A gente se refere muito a esses vinhos feitos pelos colonos né, italianos Como vinho colonial e daí, né, como diriam o pessoal lá do sul mesmo, <risos> os dinheiros começam a crescer e se perder de vista lá no Rio Grande do Sul, né? Porque virou negócio e aí as pessoas começaram a plantar cada vez mais, sendo que as castas mais utilizadas naquela época eram a Concor, a Bordeaux, a Niagara e a Isabel, que por sinal é a uva mais plantada do Brasil, você sabia disso? Não sabia não, mas
0: não me surpreende também. Porque realmente você vê Isabel pra tudo que é lado É vinho, é supermercado Enfim, todo lugar Suco. tem uma Isabela, pra Isabel lá Suco, exato E veja bem, João É aquela ideia que a gente já falou que causa confusão, né Ao longo do que a gente já disse no episódio Já dá pra perceber que talvez vinho de mesa Não seja vinho necessariamente De uma dessas uvas americanas Ou da Vitis Lambrusca, né Mas Vou começar aqui pela parte que me, me toca Que seria a legislação nossa lei 10.970 de 2004, artigo 9, ela diz que vinho de mesa é aquele com teu alcoólico de 8,6% a 14% em volume, podendo conter até uma atmosfera de pressão a 20 graus Celsius. É basicamente o que diz vinho de mesa e o teu alcoólico. E... É, então, João, você já vê aí que de 8,6% a 14% o vinho de mesa ele incluiria os vinhos finos também, né? Porque a gente tem vinho fino de 13,5%, 13, 14, até de 11, se for branco então a legislação brasileira já não segrega da forma que muita gente imagina que é vites, não vinífera vai ser vinho de mesa e a, a americana ou a, enfim e a vites vinífera necessariamente vai ser é, não vai ser vinho de mesa e aí mais pra frente dessa mesma lei fica meio que explicado por porquê acho que o, o, o legislador brasileiro não, não bebe muito vinho não, porque a legislação é bem, bem besta assim, Bem confusa, inclusive Nesse mesmo artigo que você for no parágrafo 3 e quarto, Você vai ver que ele fala Que vinho de mesa de viníferas É o vinho elaborado exclusivamente com as uvas Da variedade, variedade Vitz Vinífera E vinho de mesa de americanas Isso não sou eu que estou dizendo, é a lei É o vinho elaborado com uvas do grupo Das uvas americanas ou híbridas Podendo conter vinhos de variedade vitis Vinífera Ou seja, vinho de mesa Pode ser vinífero, pode ser americano Pode ser fino Pode ser nobre, pode ser o que for O nobre, inclusive, para falar nele É só uma, digamos assim Uma subespecificação do vinho fino Que não está nem na lei especificamente Está no artigo 34 da Instrução Normativa 14 De 2018 Então, João Pela legislação fica claro né, Que vinho de mesa É basicamente todos os vinhos Que o brasileiro consome Com o teu alcoólico acima de 8,6%
1: que eu particularmente não conheço. Eu acho que na própria definição de vinho, né a gente fala sobre isso lá no episódio 1, salvo engano, é, que precisa ter mais do que 8,6% para ser considerado vinho. Né? Então, basicamente, a gente pode dizer que todos os vinhos do Brasil, na legislação brasileira, são de mesa. Agora, aí vem a diferenciação. O vinho fino e o vinho nobre aí sim, esses precisam ser feitos de vinífera e não suportam ser colocados um corte de americanas ou qualquer outra família de uvas que não sejam viníferas. Né? Então, assim, algumas nomenclaturas possíveis, inclusive, dos vinhos seriam né, vinho de mesa e você colocar o nome da variedade, ou seja, vinho de mesa Malbec, vinho de mesa Merlot, vinho de mesa Cabernet, é uma possibilidade de nomenclatura, apesar de não ser comum. Né? Você tem também vinho tinto, ou vinho branco, ou vinho rosé de mesa fino, ou vinho de mesa nobre. Seria possível também colocar para um vinho de vinífera. E, inclusive, também em comum, mas que poderia ser aceito pela legislação, seria vinho tinto de mesa de viníferas. Né? Então, você teria aí uma especificação que o vinho foi feito de viníferas que só se aplicariam se não utilizassem outras famílias de uva é, dentro do seu corte dentro da sua composição mas é, de forma comumente falando né é, bom primeiro é preciso deixar claro então que no Brasil pela legislação vinho de mesa não tem nada a ver com a pirâmide de qualidade europeia lá na Europa o vinho de mesa é considerado o vinho base da pirâmide mas aqui no Brasil não tem nada a ver O melhor vinho brasileiro, ainda assim, será um vinho de mesa Não é isso, Lito? É, e só destacando o seguinte o, Na Itália,
0: o vinho de mesa é considerado a, a, a base da pirâmide por exclusão né? Ou seja, se o vinho não se encaixa em nenhuma das possibilidades de vinho regulamentado De vinho com qualidade é, pré-definida, digamos assim Ele vai ser um vinho de mesa porque foi excluído de todas as outras classificações no Brasil, absolutamente nada a ver com isso. Vinho de mesa é basicamente, como eu falei, todo vinho que tenha um teu alcoólico minimamente razoável, digamos assim. Seja vinho. Nem é razoável, né? Que seja vinho. É, que seja vinho, exatamente. E aí tem subdivisões dos vinhos de mesa, que vai pro fino, que vai pro nobre, enfim, todos os que a gente já falou, inclusive no episódio 1,
1: o que é vinho. É. Agora, óbvio, né, Vitor? A gente não pode deixar e ignorar o que é comumente falado nas ruas, na, na, nas pessoas que gostam de vinho e de que bebe né? Uma forma muito comum é, se associa que o vinho de mesa é o vinho feito de uvas não viníferas ou de um corte que utilize não viníferas. Mas basicamente isso porque, como a legislação proíbe o uso de fino nobre, então se utiliza o vinho de mesa. E, e os de viníferas que, utili, que podem utilizar fino ou nobre, acaba que se suprime esse, essa palavra mesa do, do seu rótulo. Mas todos são vinho de mesa. Né? Mas no jargão comum, podemos considerar então que o vinho que está rotulado como vinho de mesa ele basicamente vai ser um vinho feito ou que contenha uvas não viníferas. Aí a título de. De informação, né? a gente tem, por exemplo Uma Lorena, que é uma uva desenvolvida Pela Embrapa em 1986 É um cruzamento de Malvasia Bianca Que é uma uva vinífera Com a Ceial, que é uma uva não vinífera Então é uma uva híbrida Essas uvas híbridas também Acabam é, Se comportando Na legislação como Uvas não viníferas também Apesar de conter lá no corte dela E muitas vezes a maior parte é do, do do cruzamento delas, o maior percentual é de uva vinífera, mas já existe um cruzamento com não vinífera, ela é considerada híbrida e, portanto, também não pode se utilizar da nomenclatura fino ou nobre. Né? Agora, Vitor, por que o preconceito? Eu acho que isso é importante agora a gente dizer por que, que existe esse preconceito efetivamente do vinho de mesa, e aí a partir de agora, pessoal, vamos considerar que a gente falar vinho de mesa. A gente está falando de, de vinhos que contenham uvas não viníferas, tá? como a gente comumente está acostumado a falar. Mas por que, que existe esse preconceito? Né?
0: É, vamos lá, João. Alguns pontos importantes que levam as pessoas a considerar o vinho fino, nobre, superior de mesa automaticamente é porque o vinho de mesa é um vinho que costuma ser mais simples não ter grande complexidade aromática, vão entender porque por eu falei essa complexidade tão definidamente, mas que traz muito da fruta em si, ou seja se você, você mencionou um vinho Lorena aí, que a gente já bebeu até juntos, que na hora que você vai chegando você vai, pensa em levar a taça ao nariz, você já está sentindo um aroma super potente ou seja, ele é aromático, mas ele não tem complexidade, então você vai sentir muito daquele cheiro de uva agradável até é, você consegue sentir até o doçô pelo, pelo, pelo cheiro ali, pelo aroma do vinho mas vai ser basicamente isso a uva super madura ou não, né, depende também de como foi feito o vinho mas não muito mais coisa do que isso, você não vai sentir manteiga, nada lácteo nada de que, que traga barrica, porque isso não vai passar então, essas...
1: né essas coisas todas que a gente na degustação olfativa, e a gente tem um episódio sobre isso que a gente sente descreve, né, como é, a ah, especiarias, pimenta, tabaco, tudo, tudo, todas essas coisas a gente não vai encontrar nesse vinho. Né? É um vinho realmente mais simples e que traz a fruta em si, né? Basicamente a gente vai sentir aroma de fruta, que aí é, consideramos Isabel aqui, que normalmente vai trazer aí um aroma de morango, de cereja, coisa do gênero. Mas a gente não vai conseguir. ir além disso, né, em termos aromáticos. Isso, inclusive. Um bom vinho de mesa É aquele vinho que
0: consegue trazer umas frutinhas a mais E não ficar simplesmente parecendo
1: Um uva. suco de uva alcoólico É Esses vinhos também, Vitor, de mesa Eles não, não resultam em vinhos de guarda né Então, ah, para colecionar safra Guardar evolução Ah, esse vinho pega mais não sei quantos anos em garrafa Vou botar no fundo da adega aqui para beber daqui a não sei quantos anos Isso não é uma característica do vinho de mesa Né, é... É um vinho simples, feito para se beber jovem, fresco, é realmente para bater no dia a dia, né? Aquele vinho que, que vai lhe acompanhar ali na, na beira da piscina, mas assim, um vinho que tem que ser fresco, que tem que ser jovem. Ele não, não vai aguentar, ele não tem estrutura suficiente para aguentar muito tempo. Isso causa o um preconceito, porque se você for comprar um vinho de mesa de anos atrás... Talvez realmente ele não esteja mais bom. Né? Então você que bebeu na hora errada, não quer dizer que o vinho seja ruim, né? Exatamente.
0: Outro dia eu vi pessoas perguntando, não lembro aonde exatamente, mas é, se um vinho. Se um vinho é, jovem, né? Eu não lembro qual foi a produtora, mas era um vinho branco jovem que estava no supermercado, por 20 reais, e era safra 2013, se eu não me engano, a gente está em 2021. E aí a pessoa perguntando se era um vinho se era uma pegadinha, né, um vinho por 20 reais assim, se ele não seria bom, aí responderam a ele ó, bom o vinho podia ser em 2013, 14, em 2021 armazenado no supermercado é bem provável que não, não fique legal então é melhor você partir para outra opção e, então é basicamente isso, os vinhos de mesa são feitos quanto mais fresco, melhor, pegou o vinho teve acesso a ele, eu até na minha opinião, ele fica melhor, um pouquinho mais gelado do que seus pares ali de, de vinífera e tomar completamente descompromissado, sem querer debater o vinho com amigos, nada disso. Porque não vai ter muita complexidade
1: para discutir. Ou rebu rebuscar na degustação e ficar procurando determinadas complexidades que não vai se encontrar, efetivamente. Né? Também tem uma característica da, da uva. <risos> Essa característica da uva virou uma piada agora, né, Vitor? Não sei se você tá com <risos> É, pois é. <risos> Mas existem características da uva diferentes nos seus aromas que não agradam a todos, né? O exemplo mais comum dessas uvas de não viníferas é um, um aroma foxado, que chama, né? Um aroma terroso, meio adocicado, que vem do, do nome fox, né? Que seria raposa em inglês, porque os europeus associavam esse aroma ao pelo da raposa. Então esse aroma, ele é causado por um composto chamado metilantranilato, ou mais comumente chamado de antranilato de metila Que é presente em boa parte dos vinhos de uvas labruscas né? que, Na verdade esse composto acaba não sendo nada mais do que um éster Comum na, na, nas vites labruscas E seus híbridos né? Os híbridos feitos também com vites labruscas Isso é um aroma que não agrada muita gente é, No Brasil descreve-se muito esse aroma como Aroma de suco de uva, por exemplo né? Mas pô, suco de uva... É, é a base do vinho, é. né? Não, e eu gosto de, de suco de uva né? é, não, não sei porque seria um, um detrator, digamos assim uh -huh. Mas ele é muito típico nas uvas Concórdia, Isabel e Niagara, por exemplo né? Então é, é difícil até de se encontrar um vinho desse que não tenha um pouquinho desse aroma de, de foxato Que normalmente, inclusive, Victor, depois de aberto um pouquinho Ele acaba se volatilizando e, e passando, digamos assim
0: né? E um outro preconceito, João que, que, quer dizer, um outro fato histórico que gera esse preconceito também com esse tipo de vinho é que os europeus proibiram plantio de vinhas americanas e a produção de vinho com, com elas há muito tempo chegou a ter um boato lá de que eles continham metanol né? e se aproveitaram talvez disso e se aproveitaram talvez desse aroma foxado que você mencionou para levar a dizer aí que seria um componente como o metanol, que faria mal à saúde né completamente então, o fato dos europeus, que sempre tiveram a fama de produzir os melhores vinhos, na França em especial, proibirem o plantio e a produção de vinhos desse tipo, certamente também aumentou o preconceito, né? espalhou o preconceito, melhor dizendo, é, pelo mundo todo, de que seria um vinho de baixa qualidade. Ainda mais com o um boato de que continha metanol, né? Já pensou?
1: É, mas é até bom, Vitor, esclarecer assim, ó, de fato, a, as uvas da família Vitti Bruscas elas possuem mais metanol esterificado nas suas pectinas. Né? Pectina é, uma substância, é aquela substância que dá uma consistência gelatinosa. Se você amassar uma uva, você sente que ela tem um pouco de gelatina. Isso é muito comum, essa substância em, em compotas, né? que dá aquela consistência um pouco de, de gelatina efetivamente na, na, nesses produtos. Né? Existe, de fato, nas pectinas um pouco mais de metanol esterificado. Mas assim, o vinho de, de mesa de, de não viníferas né, é, O tempo de maceração é muito curto Por isso, inclusive, ele é jovem Então não se extrai esse metanol em, em níveis Mais altos né. A legislação brasileira, por exemplo, permite até 350mg por litro de metanol O que dificilmente você vai encontrar em um vinho Mesmo ele sendo de vite brusca né? Bebidas destiladas Muitas vezes alcançam Muito mais metanol Do que os vinhos de vite brusca Então assim é bom deixar claro que existe Pode existir inclusive em vinho de vinífera A composição do metanol na, no, no produto No vinho, na bebida em si Destiladas, vodkas, uísques, etc Pode existir o metanol Existe um limite Que, seria, é, que não faria mal à saúde Mas é, acaba que O fato de a uva em si Ter um pouco mais do metanol Acaba que Estimula essa, esse boato aí Criado pelos europeus de que o vinho teria metanol e faria mal à saúde Isso não é verdade né? Não faz mal à saúde os, os vinhos de vitila brusca É inclusive interessante citar visto, que Os benefícios que a gente lê aí direto Ah, o vinho faz bem para a saúde Faz bem para o coração Resveratrol e tudo Tudo isso você encontra nos vinhos de uva não vinífera Então você tem resveratrol Você tem todos esses Componentes que combatem os, os livres E tudo isso que a gente lê nos vinhos de vinífera A gente também acha nos vinhos de labrusca Então não tem nada efetivamente que, que se coloque o vinho de uva não vinífera Abaixo do vinífera Exceto o que a gente está falando aqui A complexidade, a questão da, da guarda Todos esses pontos que a gente já explicou Que o vinho de mesa ele é mais simples Tem menos complexidade Não é um vinho para se guardar mas tá aí pra gente experimentar e fazer um grande passeio é, de certeza. sabores e de de, de, de aromas também, como, como a gente falou, né? Quando a gente traz um vinho que traz uma diversidade de frutas, só vai achar fruta, mas uma diversidade de frutas é um vinho que a gente tem vontade aí de, de, de degustar mais. De beber bastante, inclusive.
0: Então, em resumo, foi uma tentativa de sabotagem das uvas americanas aí por é, parte dos europeus.
1: Cada um defende o seu, né? Eles é. lá, cheio de vinho europeu, tinha que dizer que os outros não prestavam, né? É, verdade. E outro, co outro fator, João, que
0: pra com colabora aí para esse preconceito, né? É que muitos dos vinhos de mesa consumidos em grande volume aqui, principalmente no Brasil, são vinhos de mesa suave. Então, vamos diferenciar também o que é um vinho de mesa suave do vinho de mesa seco, né? Que é são coisas bem diferentes, inclusive, aí no, no
1: paladar. É. Assim como a gente já viu no, em episódios anteriores, né? O vinho de mesa suave, e aí eu tô falando vinho de mesa apenas porque pode ser o vinho fino, suave também, né? Pode ser o vinho, é, seja ele de viníferas ou de não viníferas. Ele, para ser suave, depende do. para ser classificado como suave, o meio doce, é, tem uma escala de açúcar residual no vinho. Né, quantos gramas por litro de, de açúcar a gente encontra nesse vinho? Bom, como a gente é, também já aprendeu aqui nos, nos episódios de produção de, de vinho, onde a gente falou de quantidade de açúcar, brix, da uva e tudo, a gente sabe que os vinhos de não viníferas tendem a ter um, uma quantidade de açúcar menor no, na baga. E por isso, um teu alcoólico menor também. E aí, para você, Vitor, como a gente... Na série de episódios sobre fabricação de vinho, a gente fala também, né? O açúcar, ele é transformado em álcool. Então, se você tem menos açúcar, você tem menos álcool. Mas se você consumir todo o açúcar, você deixa ele seco. Ou seja, ele não vai ter sabor doce, porque não vai ter mais açúcar residual, vai ter bem pouco açúcar residual, porque ele foi transformado em álcool. E aí, como é que você faz um vinho desse ser suave? Que precisa do açúcar residual. E você tá querendo um vinho de mesa não vinífera, Suave, você vai adicionar açúcar Nesse vinho Só que para você é, para que as leveduras que ainda existem Nesse vinho Eles não continuem consumindo esse açúcar para poder transformar em álcool E elevar ainda assim Mais o, o potencial alcoólico do vinho O que é que é preciso fazer? Você precisa adicionar um sorbato de potássio Porque aí você inibe de vez A ação das leveduras E aí você consegue adicionar o açúcar sem que as leveduras transformem é, o açúcar em álcool e CO2 Como ela faz com o açúcar da uva em si E aí você classifica ele como suave dessa forma Então, na prática, o que é que a gente chega à conclusão? Né? Normalmente as pessoas acham Ah, esse vinho docinho aqui, vinho de mesa suave e tal É, é desse que eu gosto e tal Tem muito mais química E, teoricamente, é, mais intervenção, digamos assim, do que o vinho seco mais Eu intervenção sei.
0: química, né? Porque química. É, são, são produtos adicionados aí, até o açúcar em si, querendo ou não, é um produto industrializado adicionado nisso. E aí deve ter gente se perguntando, é, mas também não tem que fazer isso para fazer um vinho fino, suave? Não, porque na verdade o, a necessidade de você acrescentar açúcar no vinho de mesa para deixar ele suave é porque quando as leveduras consomem todo o açúcar da própria fruta, o teu alcoólico ainda está muito baixo, que não seria o caso de um vinho de vítis vinífera, que o teu, o teu alcoólico
1: já estaria em nível mais elevado. Então,
0: Inclusive, vinho...
1: né, Vitor, para isso existe o processo de capitalização, muitas vezes, que é. É, às vezes se adiciona açúcar no vinho de mesa não vinífera para fermentar e transformar em álcool para poder ultrapassar os 10% de álcool, porque às vezes não se alcança, mesmo consumindo tudo da uva, não se alcança os 10%. Então aí normalmente se coloca açúcar para ser consumido. E aí se você quer fazer suave, você tem que botar mais açúcar ainda para poder ele ficar suave, né? Então exatamente. E no caso da Vitis vinífera,
0: esse açúcar tá todo lá na própria uva, por isso que ele tem menos intervenção química, como eu chamei inicialmente, né? Você consegue fazer um suave com o próprio açúcar da fruta e com nível alcoólico razoável, ou um seco já com nível alcoólico razoável ali na faixa dos 13%. É, um pouco mais, um pouco menos A depender das características do vinho
1: Hoje em dia até 16% né? A gente com é. um vinífero aí, Tem saindo um bocado de vinho aí Com 15, 15 e pouco por cento Por causa da maturação Mais elevada e está conseguindo alcançar Brixes é, fantásticos né? E aí com isso não precisa Mais se adicionar açúcar Para elevar o, o nível de álcool O que é excelente, Vitor Porque na, no processo de fabricação Do vinho, como a gente já falou também é, o que importa é o equilíbrio né? O equilíbrio das coisas O equilíbrio da estrutura, do corpo Da acidez, do álcool Para que nada se sobressaia né? Se você consegue isso tudo na uva Sem precisar é, se utilizar de artifícios Como por exemplo Adicionar ácido tartárico por quê? Porque a acidez está baixa Adicionar, adicionar é, álcool vínico Porque o álcool está muito baixo Enfim, se você não precisa utilizar esses insumos Você acaba já dizendo de cara de que o fruto estava tão bom que ele mesmo se fez é, sozinho, digamos assim né? ele se bastou para a elaboração do vinho exatamente
0: e aí para finalizar, João, vamos fazer aquele velho resuminho aqui, aquele repasse de todas as informações que a gente agregou hoje e começar pela mais básica de todas, né que é o vinho fino ele pode ser de mesa mas o vinho de mesa não pode ser fino
1: Tá certo, tá certo <risos> O vinho fino pode ser de mesa porque Você pode ter um vinho de mesa fino Ou seja, um vinho feito de vinífera Ele também é um vinho de mesa né Mas o vinho de mesa, puramente Ele pode não ser fino Ou seja, ah. se ele for um vinho de, de labrusca, por exemplo Ou de uvas híbridas Ele vai ser um vinho de mesa Mas ele não pode ser
0: fino 70% ou 80% João esses dados sempre se alteram ao longo do tempo né? Mas na, na última média aí que a gente conseguiu encontrar 70% a 80% do consumo do brasileiro É de vinho de mesa não fino Ou seja, não Vitis vinífera
1: Você sabia disso? É, eu sabia que o, o, Que esse consumo era bem alto né? O brasileiro tem essa preferência desse. E aí é que entra coisa não? O brasileiro tem a preferência a, a grande quantidade de brasileiros tem essa preferência De, de beber o, o vinho... Um vinho mais simples, um vinho que. que... Porque é um de vinífera, né, Vitor? Pra quem não tá acostumado a beber, ele tem aquela coisa do tanino, tem aquela coisa do encorpado, tem, tem uma acidez às vezes mais, é, ainda mais elevada. E isso, pra quem não tá acostumado a beber, pode dar aquela impressão de, de uma bebida muito forte ou coisa do gênero. E aí, por isso existe essa preferência aí do, do brasileiro por, por é, vinhos de, de mesa não vinífera pra.
0: Dia dia, ainda né? mais ainda de se, de se considerar mais se considerar que o brasileiro é Cresceu, digamos assim Acostumado com Cervejas super leves, né Tipo as do dia a dia aí, Skol, Skin, etc Que não tem também complexidade Então é um paladar que sempre teve Um álcool refrescante E pouco complexo, até pelo clima Da maior parte do Brasil, né E o vinho e? de mesa é basicamente isso Ele é refrescante
1: E pouco complexo e também na história, né, Vitor? Porque o, o, o consumo de vinho ele começa aí a gente vem, volta a falar lá do, do, da história, né? De quando os colonos, os italianos vieram para o Brasil, né? Então, assim, muitos dos consumidores de vinho do Brasil eles vieram dessas famílias, descendentes dessas famílias que estão acostumados com vinho colonial mesmo, né? Aquele vinho que já era feito dentro de casa, no quintal de casa. Muitas vezes, sem nem saber exatamente qual era a casta da uva, né? plantava lá até é uva, né? E aí bota para fazer o vinho e vamos nessa. Podia até, inclusive, ter uma mistura que eles nem sabiam. E tá acostumado, porque bebia ali todo dia, no almoço, no jantar, e sempre tava a garrafinha dali na geladeira ali para poder é, fazer o acompanhamento das refeições em geral, né? Então é, essa é a cultura que veio da Itália com os colonos foi essa de uvas desse tipo, né? É. E, e eu acho, Vitor, que esse mercado tende a se fortalecer ainda, tá? Eu acho que os bebedores de vinho de viníferas estão iniciando um movimento para conhecer vinhos de não viníferas. E exemplo disso é que o Brasil já tem, não sei se você sabe disso, uma indicação geográfica de vinho de mesa. Você sabia? Não sabia, não. Pois é, o Vale da Uva Goiás. Lá em Santa Catarina. Goif é uma uva cruzada de, vi, de vinífera, 87% de vinífera, com norte-americanas, né? que seria as uvas Carté, com moscato de hamburgo e chiava grossa. É, esse cruzamento da uva Goif é uma uva branca. Eu já bebi um vinho de Goif, achei bem interessante, por sinal. É, mas é um vinho de mesa, não vinífera. Ou seja. Não dá para se esperar a complexidade, como tudo que a gente já falou aqui nesse episódio, né? Mas eu achei bem interessante, vale a pena experimentar. E a gente já, já tem uma indicação geográfica de uva de mesa, de uva não vinífera. Agora fica difícil até a gente ficar falando, né, Victor? Uva de mesa, uva de mesa, uva de mesa, mas não tem uva de mesa, né? Na verdade é uva vinífera ou não vinífera, né?
0: É, exato. Mas acho que o pessoal tá entendendo que a gente colocou as legendas aí ao longo do episódio. Of e o vinho de mesa, João, não é necessariamente, até continuando nesse assunto, de uva labrusca, né? Como a gente falou mais cedo, os vinhos finos também são considerados de mesa. Apenas se utiliza os vinhos, o termo nos vinhos de labrusca, por não ser possível utilizar o termo fino nobre nesses casos. Por isso que é uma associação comum, mas não é exatamente
1: dessa forma. É, e além de labruscas, né, os vinhos de mesa não finos, nobres, eles em geral são feitos de uva... Cultivadas para o consumo in natura, né? Ou seja, da uva como fruta, ou em forma de suco. E aí a gente tem exemplos da família Wittsburghina, como a Itália e a Ruby, ou da Vitis Labrusca, como a gente falou, da Thompson, Isabel, Niágara, né? São dois exemplos de família, mas na prática qualquer uva de qualquer família pode ser feito vinho. Se eles serão duráveis, bons, é... Cada, cada caso vai ser um caso, né? Complexos é. em geral de não viníferas não serão. Não né? vai ser. <risos> Mas aí pode ser que não. Sejam vinhos que não tenham uma duração muito elevada, né? Você tem uma ideia, Victor? Existem uma infinidade de famílias de, de, de espécies de uva, né? Então você tem aí vites arizônica, Vitz, Vitz boquina, califórnica, cinéria, girdiana, labrusca, monticola. Enfim, tem vites pra. Dá e vender aí de uma infinidade Que realmente a gente não pararia de falar tão cedo aqui de, Se a gente fosse listar tudo é, Uma curiosidade Lá na, na Reconvexo, né, a gente é, recebeu Fez um vinho, você experimentou A gente até já falou aqui no, no podcast Um vinho de Isabel Ou seja, é um vinho de mesa, não vinífera né? É, que o pessoal que bebeu tem dado bons feedbacks Espero que reais, <risos> mas deram bons feedbacks e a gente também fez como experimento, né? Chegou lá o fornecedor das uvas, ele chegou lá com as caixas de, de uva Itália, né? E na hora a gente disse, pô, vai dar certo não, cara, não se faz vinho de uva Itália não. Foi a primeira coisa que a gente... eu nunca, eu nunca tinha visto um vinho de uva Itália, né? E acho que é bem interessante essa curiosidade de esclarecer aqui que, assim, eu... Disse, não, isso não vai dar certo, não tem como. Ele, rapaz, tá aí essas duas caixas, bicho, faz aí. Se não dá certo, joga fora e tal. E tá, tá bom, vamos fazer aqui. A gente fez o vinho assim, de forma bem descompromissada. Seguiu o processo do vinho, mas não... Não deu muita importância, porque além de uma quantidade muito pequena, né, não, não deu... Acho que no final, a gente engarrafou as 15 garrafas, mais ou menos, de uva Itália. Ou seja, foi uma quantidade bem pequena, mas... Fez, e deu certo, né? Você tava lá com a gente no dia do engarrafamento, a gente experimentou, botou do geladinho lá, ficou um vinho, assim... É o WODLAND É, exatamente. E <risos> o... todo mundo gostou, né? Que experimentou ali naquele momento. A gente já teve alguns feedbacks que... Eu, eu particularmente, peguei uma garrafa e bebi, acho que uns 20 dias depois, e ele ainda tava bom. Mas, é nosso sócio lá pegou uma garrafa e bebeu e disse, pô, já tá meio a na grana aqui. Aí eu não sei, algumas outras pessoas que, que eu acabei mandando uma garrafa pra experimentar, já tive feedback positivo, tive um feedback negativo, ou seja, isso demonstra isso tudo que a gente tá falando aqui. A gente não sabe se os vinhos serão duráveis, bons, quanto tempo vai durar, mas assim... É possível de fazer vinho E é possível fazer vinho bom Porque o Itália, lá, quando a gente logo que terminou Que engarrafou A gente bebeu e pôde comprovar isso na prática Tava bem legalzinho o vinho Acidez bem legal o frutadinho da, da uva É uma uva branca, uva Itália, pra quem não sabe E acabou que Como a gente deixou macerando um pouco mais Porque é, ela é muito Ela dá um, um Quando você amassa ela, sai muito líquido E um líquido meio é, ralo, vamos assim dizer né. então a gente deixou um pouquinho de tempo mais com as cascas pra poder tentar tirar um pouco de estrutura pro vinho, né, pra poder ter um pouquinho mais de estrutura do que a gente imaginou que ia ficar muito ralo e acabou que deu certo, né? Agora talvez deu certo pra o okay? que? Pra um vinho que você só pode beber de imediato. até o que? 30 dias, 60 assim, no máximo, talvez é,
0: foi, um, foi um vinho orgânico, que ainda tem esse detalhe que você não comentou, que não foi sulfitado nesse, né?
1: É, isso não foi sulfitado. Eu, a gente até brincou lá que era como era um vinho. Orgânico, orgânico laranja. Orgânico. laranja. <risos> surli. Surli, biodinestas. Então ficou tudo. Ficou tudo. Do jeito que tava lá. 100% natureba aquele vinho ali, foi 100% natureba. Não, não, não levou sulfito, não levou nada. E ficou bem legal, assim, para pouco tempo. né? Então, é, o que eu acho que é importante ficar. Claro é que isso dá para fazer vinho de qualquer tipo de uva, dá para ter experiências bem interessantes nesse sentido e a questão aí da durabilidade de, de outras coisas, realmente a gente não vai achar fácil no mercado um vinho de Itália, por quê? Porque imagine o tempo que leva entre o produto ficar pronto e o consumidor ir para a distribuidora Da distribuidora para a loja O consumidor comprar E o consumidor degustar Esse tempo todo pode ser que o vinho não aguente Não tem estrutura para aguentar Mas quem quiser fazer em casa né <risos> Bota Planta umas, umas labruscas No quintal E acho que é uma coisa bem interessante com certeza.
0: Então, agora, para fechar, vamos para as indicações finais, né? A gente pode falar um pouco aqui sobre quem quiser provar vinhos é, de mesa de não viníferas de uma maior qualidade, seco, mais bem feito, feito com mais bem cuidado. Você
1: tem algum para indicar? para Vitor, eu eu gostei muito do Isabel, que a gente fez <risos> puxando a sardinha para meu lado, né? Mas é... Falando de outros, assim, o, o Lorena da Uliã, eu gostei bastante, tá? Eu achei bem interessante o, o vinho da Vinícola Uliã, o Lorena. É...
0: O da Uliã foi aquele que a gente bebeu lá na Chapada?
1: Não, não. O que a gente bebeu na Chapada eu não lembro agora qual foi a Vinícola. A gente tem o, o, o vinho da, da linha Vitali da Valparaíso, um vinho de Isabel também, que é bem muito bem feito. E é também bastante saboroso, acho que vale a pena experimentar. É... E você? Tem mais algum vinho, tem algum vinho aí de mesa que você de mesa não vinífera que você acha interessante que as pessoas se indiquem?
0: Além desses aí que você falou, eu gostei muito desse que eu mencionei deixar Chapada. que eu vi aqui que é o, o a produtora é a Divisa, um vinho de uva Lorena, branco. É, que realmente me surpreendeu. Ele é aromático, não é aquele aroma enjoado, né? De, de só fruta e muita fruta e como se fosse um suco mesmo. E em boca ele também não é um suquinho puro e simples, né? Ele tem algumas. Ele tem uma complexidadezinha assim, bem suave, né? Para parecer um vinho e é bem refrescante, bem fresco, com boa acidez. Enfim, eu gostei muito daquele vinho. Compraria assim para beber. Em diversas ocasiões, inclusive nem tão descompromissadas assim, eu realmente gostei bastante daquele vinho.
1: Pois é, e são vinhos baratos, né? Se você for ver, são vinhos realmente muito baratos e, e que vale a pena conhecer. Esse, esses vinhos de Lorena que a gente está indicando, é bom a gente deixar claro né? que assim é um vinho de uva híbrida, Lorena é uma uva híbrida, como eu falei mais cedo, um corte de um, um cruzamento entre a Malvásia e a Ceial, né? a Malvásia como vinífera. E por isso, ela como é híbrida também, ela traz um pouquinho mais de, das complexidades que vem da vinífera, né? Não é uma, uma uva pura, não vinífera, labrusca ou coisa do gênero. É, a Ebermon também, Vitor, eu lembrei agora, ó, um vinho do Cão Perdigueiro, Ebermon Rosé. Que, poxa, cara, é, é um vinho de uma uva que eu nunca tinha ouvido falar, é uma uva híbrida também e que surpreendeu e surpreendeu bastante assim todo mundo que eu conheço que bebeu o vinho se encantou
0: é isso eu não conheço é bom que eu vou botar na lista aí e de tô Netflix? só, só para ele fazer de novo tô para ele fazer de novo <risos> e de Netflix livro revista alguma coisa você tem alguma indicação hoje João para deixar o pessoal
1: eu eu tenho indicação de um é até novo no, na Netflix uns um, um não sei se é seriado, um filme um, é, Chama Legado Italiano né? é, que, que fala exatamente dessa história aí Da vinda dos colonos italianos Para cá, pro Brasil E aí se fala muito dessa fabricação Do, do, do vinho colonial né? Eu acho que é bem interessante Vale a pena assistir Você já assistiu, Vitor? Não, mas já anotei aqui porque vou assistir daqui a pouco <risos> é.
0: E você, tem alguma indicação de outro não, hoje eu tô sem, sem indicação Acho que tudo que eu, que eu já vi de vinho assim, Em termos de Netflix, de livro Eu indiquei aqui já empolgadamente E hoje eu tô, tô zerado eu tô, Na verdade vou anotar a sua indicação Para confirmar ela
1: Depois Então isso mostra que você também é um brasileiro Que precisa conhecer mais o mundo das não viníferas né Pois é, talvez é. Então é isso pessoal Espero que vocês tenham Gostado aí, não sei se surpreenderam com, com esse esclarecimento do vinho de mesa Descobri que o vinho fino também é vinho de mesa, no Brasil principalmente No Brasil principalmente não, em todo lugar na verdade, né basicamente ele é considerado vinho de mesa E acho que até a próxima taça, né? Comentem, não esqueçam de comentar, de falar, de perguntar, é, eu, colocar eu, as eu... experiências inclusive quem tiver, por favor, a experiência de beber um vinho de mesa a gente também tá aberto a ouvir indicações de vocês pra gente experimentar, tá? Então, por favor, indiquem aí, fala, comenta lá no Instagram, falando ó, oh, o vinho tava aí de mesa, vale a pena experimentar que quem sabe até a gente faz um episódio de degustação sobre esse vinho, né, Vitor? Pois é, e espero
0: também que o pessoal tenha, que tem mais preconceito tenha ficado pelo menos curioso aí de provar né? É bom, eu repito, escolham os melhores exemplares, porque tem alguns aí que o pessoal vai achar que é vinho de mesa, tipo, sei lá, um Sanjo, São Jorge da vida, que nem vinho é, realmente não pode ser chamado de vinho, né? É coquetel de, de alguma coisa, coquetel de uva, ele não Coctel pode ser... Coquetel vínico. Coquetel vínico, ele não pode ser classificado nem como vinho. Então não são esses que a gente está falando, né? São vinhos um pouco melhores que só não tem realmente a complexidade. Então se você não provou, se você tem algum preconceito quebre esse preconceito ali, prova pelo menos uma ou duas vezes, um tinto, um branco, e aí se não gostar, paciência, segue a vida com a vinífera, mas se gostar, vai ter acrescentado mais, mais uma gama de vinhos aí para o seu dia a dia.
1: E acho, viu, Vitor, que vale a pena não testar só uma vez não, tá? Porque às vezes você não gosta de um, é, é, é como os viníferas também, né? Às vezes você não gosta de um vinho vinífero, e não é por isso que você vai deixar de beber vinho. Eu acho que deve se experimentar, deve se Sempre que tiver oportunidade, tiver um momento assim mais descompromissado, né? Ah, tá, tô aqui na beira da piscina e pá, pega um, um, um vinhozinho, bota pra gelar um pouquinho mais, como o Vitor falou, né? Eu acho que é uma dica importante de beber um pouquinho mais gelado e seja feliz. Porque realmente é, eu, eu tenho me surpreendido bastante com os vinhos feitos recentemente degustados de, de vinhos de não viníferas. Inclusive, eu tinha esse preconceito, vou fazer um, um meia-culpa aqui: que eu tinha esse preconceito, a gente é, tinha cortado totalmente a possibilidade de fazer um vinho de não vinífera na, na nossa vinícola logo que, que começou, mas, mais uma vez, por culpa do nosso amigo Alisson Manfroy, que me mandou. Um vinho de Niágara dele e um, um, Mandou um bordo em Isabel também E a gente provou Eu e meus sócios juntos E acabou que a gente se surpreendeu tanto Que resolveu Aprofundar um pouco mais nesse meio E acabou fazendo, né? Aceitando fazer aí os vinhos de Isabel Como primeiro vinho da Da vinícola que tá hoje no mercado é. aí. E até de Itália <risos> E até de Itália E vamos experimentar agora o que aparecer Porque o preconceito... O... O bom de quebrar o preconceito é isso, né? Porque ele abre novos caminhos e você pode experimentar coisas novas, fazer novas experiências e se surpreender muitas vezes, positivamente.
0: Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima taça.
1: Até a próxima taça. Um abraço, pessoal. Hoje ouvindo como nossos pais, de Elis Regina... Mandando um abraço para nossos ouvintes da República de Araruama Um abraço, pessoal